0: Buenas
1: tardes. Hola, Rubén. Eh, mientras sigue entrando la gente, eh, pues nada, vamos empezando. Además, como sabéis que se va a quedar guardado, como siempre, en mi muro. Eh, pues bueno, para todos los que entréis más tarde, ¿vale? Posteriormente sabéis que lo podéis volver a, a ver en mi muro. Bueno, como bien sabéis, a lo largo de todo este mes... Eh, todos los integrantes del curso avanzado que estamos sacando de acerca de la flexibilidad metabólica y su vínculo con el sistema inmune y el resto de áreas fisiológicas del organismo, vale. que somos Diana, la podéis encontrar como Diana Get Fit en Instagram, Phil, Phil Hugo, ¿vale? que muchos de vosotros lo conocéis, Rubén y yo, somos los cuatro integrantes que hemos sacado el curso avanzado y que a lo largo de todo este mes, queremos hacer directos hablando de, un poco, en cierto modo, el contenido eh, que vais a poder encontrar en el curso avanzado y evidentemente que en esta hora, donde podamos hablar de las diferentes áreas y temáticas que abordemos, tanto Phil, Diana, Rubén y yo, que vayáis aprendiendo en cada uno de los días, iremos eh, profundizando unas áreas que cada uno de vosotros, que luego ya posteriormente quiera profundizar eh, más en todas las rutas enzimáticas, moleculares, en toda la práctica que enseñamos en el curso, pues bueno, ya cualquiera de vosotros podéis acceder a él. El otro día estuvimos hablando, Phil y yo, acerca de la importancia de entender la ruta AMPK y la ruta M vale como rutas vinculadas al equilibrio y, el, y la homeostasis del metabolismo y toda su repercusión de la ruta MPK y MTOR en el metabolismo y en la salud. Diana y tú, ¿de qué estuvisteis hablando el otro día, Rubén?
0: Hicimos un directo para todo el tema ahora que está un poco más en auge, que es la pérdida de grasa, cómo afrontarla, suplementos, ejercicio, factores a tener en cuenta, nivel hormonal, pues un poco lo que la gente quiere ahora, dadas estas fechas, el que no haya empezado lleva un poco tarde. Pero se pregunta mucho ahora con, con todo el tema de la pérdida de masa. Todo eso estamos enfocando.
1: Vale, perfecto. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar eh, acerca del tema quizá más apasionante para Rubén. Ya lo, ya lo ha publicado en, en su Instagram, ¿vale? Que es el vínculo del metabolismo con el sistema hormonal y la importancia de, de las hormonas. Bueno, ya que es tu tema preferido, tu tema más apasionante, pues explícanos a todos, Rubén, por qué te gustan y te apasionan tanto las hormonas.
0: Pues yo he vivido, Antonio, como el 90% de las personas que acuden a consulta, una situación donde factores hormonales que nos condicionan a todos, en más o menos medida, son completamente desconocidos hasta que, bueno, hay pues una serie de peticiones específicas o un tratamiento específico por parte de medicina privada sobre todo esto. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que han pasado los años, creo que ya llevo contigo siete años desde Free balance pues la verdad que me sorprende cada día más la implicación que tiene todo el entorno hormonal sobre muchísimos factores y cómo a su vez y al mismo tiempo los buenos hábitos, la coherencia y que esto sea sostenible a largo plazo, tiene tanta repercusión también a nivel hormonal. De estas dos cosas, o sea, perdón, del tema de las hormonas, ¿qué son las dos cosas eh, donde más me estoy especializando o donde más también a mí me da por investigar? Pues todo el tema de lo que viene en, en el directo. Suprarrenales, todas aquellas que hacen referencia a procesos relacionados con el estrés, creo que no hace falta decir eh, que el estrés es algo que a día de hoy convive con nosotros en la sociedad en la que estamos. Y otra de las grandes implicadas también, a nivel emocional, a nivel fisiológico, a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de situaciones incluso de relaciones de pareja, eh, de autoestima, que son las hormonas sexuales. Entonces, eh, son las dos que más tiempo me llevan a la hora de poder buscar concluir, indagar y al mismo tiempo, bueno, investigar con incluso pacientes reales como muchas veces que subo analíticas y que la gente lo podrá ver en, en mis redes.
1: <risa> Empecemos a, pro, a profundizar en el vínculo de las hormonas con el metabolismo y me gustaría que nos hables para mí de la hormona quizá más relevante, todas son importantes y basta que haya una carencia para que el metabolismo se vaya a ver repercutido, pero sí que me gustaría que nos hables quizá de la hormona que, que más causa controversia, para mí quizá una de las hormonas más malentendidas alrededor del metabolismo que es la insulina, ¿vale? Entonces me gustaría que nos hables acerca de cómo funciona la insulina, por qué puede ser peligrosa. Para el metabolismo, pero porque es vital a su vez, ¿vale? Porque en tiempos donde yo creo que cada vez se está demonizando más a la insulina, a los picos de insulina, parece que hay mucha gente obsesionada con tumbarla, ¿vale? Y cuántas veces hemos visto en consulta eh, personas que en ese intento de mmm, prácticamente dejar indetectable la insulina, pensando que así voy a eliminar las patologías cardiovasculares, voy a promocionar la autofagia, voy a conseguir el santo grial de, eh, del, del antienvejecimiento, pues luego ha tenido unas liadas guapas en las analíticas y en su salud, ¿vale? Entonces, esos dos extremos que son tan peligrosos, me gustaría que se los puedas explicar a, a la gente que nos está escuchando.
0: Creo que la gente, lo primero que tiene que diferenciar es el concepto de ser resistente a la insulina, a que haya una existencia de valores determinados de insulina en la analítica. Son dos conceptos muy distintos. Eh, el que haya resistencia a la insulina no significa que cuando hagamos una analítica, pidamos, mejor dicho, una analítica veamos una insulina en 7 o 8 en una persona que haga un deporte a una intensidad específica. No por ello eso ya eh, es un concepto negativo de lo que pueda estar sucediendo con esa insulina con respecto al tema hormonal. ¿Qué sucede? Pues al final que hay que tener en cuenta que la insulina, como bien supongo que hablaría, y eh, si no me dio tiempo a verlo todavía, es una hormona muy involucrada en muchos procesos anabólicos eh, donde tenía esa implicación la ruta de Metor, de todo lo que hablasteis, y que sin lugar a duda son determinantes para incluso un buen desarrollo hormonal. Generar eh, esos estímulos que hace que la insulina tenga esa eficacia sobre los procesos mm, anabólicos hace que haya muchas hormonas, entre otras la famosa testosterona, que puedan tener una implicación también en el metabolismo. Y de hecho es muy común ver personas con la insulina, excesivamente baja, sostenida en el tiempo, valores de 3, valores de 4, lo cual muchas veces es incluso motivo de felicitación. bueno, oh, pues tienes la insulina muy baja! Y cuando se indaga un poquito a nivel hormonal, pues se ve que hay ciertas deficiencias. Y de hecho ya hay un mecanismo directo sobre la insulina y el hipotálamo que hace que haya una señalización a nivel de liberación de testosterona endógena. Por lo tanto, ya este simple hecho hace alusión a la importancia de que un sujeto, hombre o mujer, sobre todo en el entorno donde pues haya también un ejercicio físico, ya no te hablo de deportistas de alto nivel, como estuvimos hablando con el Dica, pero sí que ya esa insulina se tenga controlada, se tenga en unos valores determinados y tenga esa influencia cuando la tenga que tener, no que esté constantemente baja. Porque al final... En tener una insulina constantemente baja en un entorno donde la persona hace ejercicio físico, donde la, donde la persona necesita ciertas compensaciones, ya es sinónimo siempre de que la persona va a pasar por una fase de estrés, por una fase de no utilización de recursos, por una fase donde no se le proporciona normalmente lo que necesita para compensar y que eso vaya a cargar problemas, eso ya va a gestionar una serie de condicionantes, principalmente a nivel suprarrenal, que luego ya va a desencadenar los problemas donde la persona no tenga la actividad desigual de acelerada, no tenga la capacidad de producir testosterona de manera endógena en esa proporción. Y esto, al final, eh, es muy distinto a que sea una persona con una resistencia a la insulina. Puedes hacer una analítica y ver una insulina en 8, en 10, en 12, si lo veo en deportistas de, de muy alto nivel, con un contexto, y que luego estén muy bien en el resto de los parámetros, porque evidentemente hayan tenido ciertas incorporaciones que requieran del uso de la insulina para gestionarlo. Pero claro, si atendemos la parte contraria, la otra vertiente que decías, de una persona que está consumiendo hidrato de carbono sin controlar, está consumiendo incluso cantidades de proteína excesivamente alta, personas he visto incluso, Antonio, que incorporan cuatro batidos de proteína whale generando eso, mucho pico de insulina, ya se ve cómo la proteína whey tiene muchísimo impacto en la insulina, al día, al final, eso sí que proporciona unos niveles de insulina totalmente desproporcionados y que hacen que cada vez el cuerpo tenga mayor incapacidad para gestionarlo, porque está constantemente elevado. Eso sí que empezaría a acarrear los problemas que vemos comúnmente de una persona que no es sensible a los hidratos de carbono, una persona que suele generar pues, incidencia de acúmulo de grasa visceral, acumula normal de adipocitos... ...inflamación... ...lo que conocemos como síndrome metabólico... ...etcétera... ...¿qué es lo que recomendaría a la gente? Que entienda... ...muy bien... ...que la insulina... ...es tan negativa... ...en valores bajos... ...como en lo que acabamos de explicar... ...de manera descontrolada... ...en valores excesivamente altos... ...no sé si, si quieres añadir alguna cosita más...
1: Pues mira, me gustaría... ...que profundicemos... ...un poco acerca de... ...qué es esa famosa resistencia a la insulina por qué se llega a ella y qué repercusiones tiene para la salud. ¿Qué es esa resistencia a la insulina de la que tanta, tanta gente habla y de la que tanto en realidad profundizamos en el curso y qué tan importante es a la hora de mejorar no solo la disminución de grasa abdominal, sino muchísimas de las patologías que giran alrededor del síndrome metabólico?
0: Para que una persona tenga resistencia a la insulina, tiene que haber, uno, una patología de base normalmente hereditaria, congénita, o dos, una muy mala gestión del hidrato de carbono y vamos a decir una tercera, una vida excesivamente sedentaria. Es raro ver a una persona, muy raro, diría extrañísimo, ver a una persona joven, deportista, con una alimentación saludable, ya no te digo de control de, macro, de macros, con una resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Que si es una persona excesivamente sedentaria o que no tiene ningún tipo de control sobre la alimentación específicamente los hidratos de carbono, al final el organismo está haciendo un trabajo constante para asumir esas cargas con la alimentación de hidrato de carbono generando insulina cada vez a mayor proporción. Esto satura receptores encargados de identificar que el cuerpo tiene que librar insulina para gestionar ese hidrato de carbono y nos encontramos ante una analítica persistente en el tiempo de manera continuada con valores insulinas que cada vez van incrementándose más de 6, 8, 8, tal vez personas, incluso, eh, pues eso, que no controlan los en tareas. 12, 18 valores ya significativamente altos y que, evidentemente, empiezan a generar otros conceptos negativos en hemoglobina glicosilada, eh, afectando el índice de resistencia a OMA, afectando a fructosamina, otros parámetros de la analítica. Eso es la resistencia a la insulina, que el cuerpo cada vez necesite. Por, por incoherencia con la alimentación o falta de ejercicio físico, el liberar más cantidad de insulina para asumir lo que proporcionamos con la alimentación o la mm, poquita cantidad de ejercicio físico que hacemos.
1: ¿Cuáles serían las consecuencias de una resistencia a la insulina alargada en el tiempo en todo este tipo de personas que actualmente en el siglo XXI cada vez tienen más ese sedentarismo, ese consumo de ultraprocesados, ¿vale? Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias que en clínica se pueden ver en muchos de los pacientes?
0: Pues mira, al final la insulina, que esto lo hablamos el otro día Diana y yo, y es importante que la gente lo conozca, inhibe... Eh, la lipasa sensible de, a hormonas, eh, la LSH. Al final esto es una enzima que se encarga de señalizar a las células grasas, a los adipocitos para que puedan ser tramitados en nuestro organismo. Esto es un síndrome directo de que al final una persona con valores persistentes elevados de insulina, ya con esa sensibilidad a la insulina mermada o esa resistencia a la insulina adquirida, va a hacer que la persona sea incapaz de gestionar los adipocitos, las grasas, los triglicéridos y que eso se vaya acumulando. Por eso la resistencia a la insulina ya eh, es manifiesto directo de que veamos pacientes con ese acúmulo de grasa, sobre todo a nivel visceral, donde hay un acúmulo anormal de adipocitos con la consecuencia de que eso genere de manera directa una inflamación. En cuanto hay un acúmulo adipocitario, acúmulo de células grasas más elevado de lo normal, se establecen ya una serie de mecanismos donde hay descompensación entre todas las moléculas que tienen que hacer la función de desinflamar al organismo. Y esto ya acarrea consecuencias multifactoriales, Antonio, porque al final una persona con mmm, inflamación es una persona con una actividad constante del sistema inmune. La actividad del sistema inmune acarrea al final que el cuerpo, utilizando recursos del sistema inmune constantemente, no se pueda centrar a nivel tiroideo, no se pueda centrar a nivel de testosterona o a nivel de hormonas sexuales. Empieza a generar descompensaciones varias. Al final, todo esto se acarrea por esa ese acúmulo de adipócitos y esa inflamación que genera que la persona al final cada vez vaya teniendo exceso, exceso y exceso de manera constante. Uh
1: -huh. Muy bien, y nos están preguntando acerca de cuáles serían esos valores de insulina que idealmente, eh, para todos aquellos que se lo quieren mirar, pues bueno, eh, idealmente debes de tener dentro una analítica, cuando podemos asumir que está alta, siendo probablemente algo paralelo a una resistencia a la insulina, Cuando es baja.
0: Pues al final, raro sería que una persona tuviera resistencia a la insulina cuando vemos... Una hemoglobina glicosilada en 5,2, 5,3, aunque la insulina esté en 10, me da igual que la glucosa esté en 90, 95, pero esté bien. La hemoglobina glicosilada no haya resistencia, ni siquiera resistencia a OMA y fructosamina. ¿Qué quiere decir? Que la insulina como tal, por ver en una analítica ¿no? una insulina en 10, no significa que ya la persona esté en un estado patológico. No significa que ya la persona esté en una situación donde esté adquiriendo resistencia a la insulina. De hecho, he visto deportistas que evidentemente consume cantidades elevadas de hidrato de carbono con una muy buena composición corporal y que rara vez bajan de la insulina en 10. Claro, estamos hablando de con un índice de masa corporal bastante elevado, porcentajes de masa bajos. Si vamos a lo mejor a una persona que entrene cuatro días, que salga a andar un poquito y está con la insulina constantemente por encima de 10, ahí ya sí que me replantearía si evidentemente está haciendo un una buena gestión de los hidratos de carbono con respecto al ejercicio que hace. Pero siempre hay manifestaciones, Antonio. O sea, un parámetro por sí solo, un biomarcador en la analítica por sí solo, rara vez aporta información determinante. Ya ahí hay que mirar glucosa, hemoglobina glicosilada, sí. glucosamina, y empezaremos a ver varios indicios, aparte de otros, pero varios indicios, donde ya sí que haya una saturación por parte de los hidratos de carbono. Para las personas de a pie, una insulina entre 6-8, y haciendo ejercicio de pesas y controlándose la alimentación, donde haya aportes de hidrato de carbono, puede ser algo bastante positivo. ¿Insulinas por encima de 10 repetidas en la analítica? Sí que ahí ya, tendría un pequeño punto de inflexión donde incidiría un poquito más en otras cositas de la analítica.
1: Vale, hasta aquí habríais entendido... Eh... Lo que es la insulina. La insulina sería esa llave maestra, esa hormona que fundamentalmente nos va a favorecer la entrada de nutrientes al interior de las células. La insulina sería aquella hormona maestra que nos va a facilitar la entrada de nutrientes para favorecer la hipertrofia tras un entrenamiento, etcétera. Eh disminuidos niveles de insulina de forma persistente en el tiempo podría generar eh, una incapacidad para la entrada de esos nutrientes, un exceso de insulina o bien estarían asociados a fases acotadas en el tiempo y clínicamente instauradas a propósito por parte de un entrenador, etcétera donde esa insulina alta quizá debe ir dirigida o está siendo dirigida a la hipertrofia, a la construcción de masa muscular, incluso a la sinergia que tú bien sabes Rubén que tiene con la testosterona y la testosterona libre tener en cierto contexto la testosterona alta, o sea la insulina alta pero eh, a largo plazo una insulina excesivamente elevada de forma persistente y sin que exista ese contexto que estamos buscando probablemente esto va a dar lugar al síndrome metabólico y a todas las consecuencias que giran alrededor del de síndrome metabólico como patologías cardiovasculares, neurovasculares, inflamación de la cual ha estado hablando Rubén y todas las afecciones en el sistema inmune que implica esa resistencia a la insulina, ¿vale? Pero eh, esto tú como nutricionista lo habrás visto y está ahí, esto está a la orden del día, sobre todo para quien ejerce en muchísimas ocasiones la, la nutrición y vea muchísimos pacientes reales, ¿vale? que eh, guiados en muchas ocasiones por el sensacionalismo, pienso yo y por el romanticismo de lo que puede proporcionar una dieta cetogénica, la llevan al extremo junto con ayunos intermitentes también llevados al extremo y junto con deporte al extremo vale eh, yo pienso que vivimos en unos tiempos de altísima información, nunca se ha sabido tanto ni se ha tenido tanto conocimiento científico acerca de cómo es el organismo ni de cómo funciona fisiológicamente absolutamente cada enzima, cada hormona cada molécula, etcétera, pero al mismo tiempo existe muchísima desinformación y pienso que en muchas ocasiones esa desinformación viene simplemente por eh, gente que extrae titulares o extrae títulos o extrae papers ¿vale? que son muy bonitos a la hora de intentar dar sostenimiento a una teoría pero que luego a la hora de la realidad la teoría está muy alejada de lo que, de lo que se encuentra en la práctica ¿Vale? Entonces, eh, todo el movimiento que puede girar alrededor de eh, la ketoadaptación, la dieta cetogénica alargada en el tiempo junto al ayuno intermitente y junto al deporte, genera además estados de euforia, de exceso de dopamina, que cuántas veces hemos visto a pacientes así. Es más, eh, pues bueno, nuestro amigo Philip, ¿vale? que trabaja con nosotros en el curso avanzado y que, pues bueno, eh, tiene una visión. Eh, muy, muy muy cercana a la que nosotros tenemos del metabolismo vivió esa faceta de ayunos muy largos, de dieta cetogénica de, de eh, horas y horas de deporte con un estado dopaminérgico aquí, con la adrenalina por las nubes y una tendencia ¿vale? a generar estragos en su metabolismo y una cosa es eh, esa teoría y luego eh, pues yo siempre digo que para hacer todo de forma tal y como nos indica eh, la teoría habría que ir al Tíbet, donde nadie te molestase. ¿Vale? Entonces ahí quizás se podría llevar a cabo muchos de los estudios. Entonces, eh, ¿qué me puedes decir ¿vale? de esta tendencia un poco para mí extrema que, que en muchas ocasiones se, se hace alrededor del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica y con eso en ningún momento... Queremos decir que la dieta cetogénica o el ayuno intermitente genera efectos secundarios y habré hecho más de 30 vídeos en YouTube hablando de los beneficios de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, pero el llevarla de forma anárquica, al extremo y sin guía, vale, sí que puede ocasionar eh, gravísimas consecuencias para la salud. Entonces, ¿qué nos puedes indicar alrededor de todas estas estrategias que nos tumban casi a niveles indetectables la insulina?
0: O sea, al final, pues, es un poco la tendencia generalizada de, de la mayoría de la gente. Creo que si tengo, por poner un ejemplo, eh, 100 preguntas eh, al día, 95 pueden hacer referencia a cómo se rompe el ayuno. Partiendo de esa base al final ya se puede sobreentender un poco la perspectiva de la gente y nos falta un poco de coherencia en entender lo que realmente importa. Por eso, al final se llega a estos extremos de los que hablas. Pero por eso, también, gracias a haber llegado a esos extremos, ya cada vez más, además, eh, los grandes incluso referentes de la dieta cetogénica ya van poniendo de vez en cuando publicaciones con ciclado de hidratos de carbono. ¿Cómo enfocar el hidrato de carbono? Gente que hace Juan y le dais una comida al día, van poniendo también de vez en cuando en qué momento incorporar también el hidrato de carbono. ¿cuándo a lo mejor dejar de hacer o ¿Cuándo entender que el cuerpo necesita a lo mejor hacer dos comidas más? Gente que incluso con algo ya tan bueno, divulgado como el ayuno intermitente, ya hay momentos en donde la gente se replantea oye, ¿en qué momento a lo mejor el ayuno intermitente no me puede estar beneficiando de la manera que lo hacía, tan alargado en el tiempo? Y al final es como todo, Antonio. Es imposible establecer un criterio generalista para todo el mundo donde, porque haya, por ejemplo, una modalidad de ayuno 16-8 con unas especificaciones, pretendamos que a todo el mundo le siente bien. Y sobre todo, cuando la gente pierda de perspectiva el conjunto, que es, oye, sí, haz un ayuno de 16-8, pero antes de preocuparte por cómo se rompe el ayuno, y subas al Instagram la foto de los huevos con el bacon y con el poquito de aguacate, preocúpate de si el resto de las calorías, de los nutrientes, de los macros que has utilizado a lo largo del día, han compensado la hora y media de ejercicio más que luego te has ido a natación. Porque queda muy bonita la foto de, sí, sabes perfectamente romper el ayuno, pero posiblemente estés generando un déficit, que sucede muchísimas veces, que el ayuno se hace muy bien, pero luego la compensación, con los alimentos en esas ocho horas donde se incluye, no está siendo suficiente. Y entonces, parte de lo que está destinado a este directo hay una incidencia bastante significativa sobre ciertas hormonas adrenales, desde la glándula suprarrenal que empiezan a verse saturadas, que empiezan a tener un trabajo un poquito más elevado a lo normal. El cuerpo empieza a tener una falta de compensación y empieza a entrar en un estado de alarma Ligero, pero constante, donde por seguir haciendo el ayuno y seguir subiendo tu fotito de romper el ayuno, aunque haya un día que te levantes y digas, madre mía, el cuerpo me está pidiendo comer, pero tengo que mantenerme fiel el ayuno. Pues al final, vamos viendo que la persona empieza a tener pues, un proceso cada vez donde la bola se va haciendo más grande. Y vienen a la consulta con clínicas donde hormonalmente empezamos a ver pues, esos puntos de inflexión, de decir, oye, que el cuerpo ya te está dando toquecitos, que ya a nivel hormonal no estás tan bien. Oye, que estás generando aquí algún déficit porque, madre mía, tienes con el cortisol y la prolactina bastante elevados. Y mira, tu tiroides está ralentizando. Y es algo también, estoy hablando del ayuno, pero que se podría traducir incluso también a, a la pretosis. Y para mí, una de las no sé, las cosas más significativas es ver la cara de lo he dicho ya en algún directo, pero lo veo todas las semanas y no me cansaré de decirlo. Gente que viene pues de hacer cetosis súper bien, menos de 30, 40 gramos de hidrato, nunca se han pasado en los dos últimos años, venir a consulta y traer analíticas con excesos de azúcar en sangre. Y ahí dicen, es imposible, ¿cómo voy a tener yo un exceso de azúcar en sangre si llevo sin probar más de 30 gramos de hidrato de carbono en los dos últimos años fructosamina por encima de lo, de lo normal y no de manera leve, sino casi 70-80 puntos. Y al final le explicas a la persona, oye, tú ya no has visto a la gente está que sigue lo de hacer un ciclado de hidrato de carbono, que puede ser interesante, pero, oye, que entrenas cinco días pesas o crossfit a la semana. Es, es algo convencional ya el tema de que se hable de los ciclados de hidrato de carbono. Pero es que es imposible, ¿cómo puede tener? Me voy a repetir la analítica otra vez. Exceso de glucosa en sangre. El cuerpo está intentando sacarla de donde puede, pero el problema es que incluso está generando un residuo por, por la falta de adaptación de fuera. Como no estamos compensando, se generan unos niveles constantes de azúcar en sangre que incluso, que supone esto a la larga? Pues una de las cosas que más temen la gente con dieta cetogénica. Que empiecen a tener... Resistencia a la insulina. Pues viene gente haciendo dieta cetogénica con resistencia a la insulina y con niveles de azúcar altos en sangre, precisamente por no haber tenido una pequeña parada e incluir 300 gramos de boniato en la air fryer, así tostaditos, a lo mejor una vez cada 15 días. Pues cosas de estas al final que merman muchísimo, la productividad, que empiezan a hacerte encontrarte mal, que ya no rindes igual con el ejercicio físico, no descansas bien, te descompensa el sistema nervioso y entras en un bucle donde al final revertirlo te va a llevar pues X meses o si tienes mucha suerte eres una persona que se ha dado cuenta relativamente pronto, semanas donde realmente Antonio pues se pasa mal. Y solo por seguir pues estas corrientes de las que hablas, donde hay tanta información sin tener el control de lo interesante. Menos preocupación por cómo romper el ayuno y ver cómo hormonalmente y tu metabolismo está gestionando el modelo de vida que llevas con la alimentación que llevas y con el ejercicio físico que haces. Porque de nada sirve que, sirva que sepa romper el ayuno perfectamente y subas todos los días la foto al Instagram si las otras cosas que son tu salud y lo que refleja tu estado lo tienes o no lo tienes controlado. Me canso de decir esto muchas veces y todas las semanas, pues tú más que yo nos lo seguimos encontrando con las analíticas en consulta.
1: Pues realmente todo lo que ha estado hablando Rubén eh, sería la esencia de por qué entender el fisi la fisiología del metabolismo, por qué entender las rutas moleculares y por qué entender eh, el, el conocimiento profundo que gira alrededor de la flexibilidad metab metabólica, de la sensibilidad a la insulina y la repercusión que ésta tiene en el organismo cuando hablamos de extremos. Eh, una de las cosas que más vemos, tanto mi equipo de nutricionistas, donde está Rubén, como yo, con muchos pacientes, es el extremo al que cada vez se están llevando más muchas de, de estas herramientas basadas en el ayuno intermitente, en la dieta cetogénica, en el deporte... Vale, parece que en tiempos eh, ahora mismo donde pues bueno igual que hay una rivalidad entre el Madrid y el Barça, parece que tenga que existir una rivalidad entre quienes quieren demostrar que con la dieta cetogénica puedo encontrarme muy bien y entre quienes son fanáticos del carbohidrato y quieren demostrar que la dieta cetogénica es peligrosa, es que es absurdo es como si hubieran eh, guerras entre los que están a favor de la citromicina y de los que están a favor de, de la amoxicilina y que los que están ya está, y que, y que si yo toda mi vida, cada vez que me infecto de algo, eh, por cojones quiero tomar la citromicina y además por cojones quiero demostrar que con la citromicina me puedo enfrentar a todas las infecciones porque quiero demostrar que nunca me haría falta eh, la moxicilina y luego hubiera una guerra de la moxicilina. Estamos hablando de conseguir la flexibilidad metabólica como para poder asegurarnos obtener los beneficios que nos pueden aportar estos dos macronutrientes. Entonces, eh, claro que una persona puede estar ketoadaptada adaptada y puede vivir constantemente con solo grasas y proteína incluso bien llevado gestionando ¿vale? también el descanso, etcétera. no tiene por qué nunca tomar carbohidrato pero ¿por qué ser tan absurdos y por qué generar esta, 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 esta clase de luchas ¿vale? y ¿por qué ser tan fieles y tan reduccionistas solo a una técnica cuando puedo también beneficiarse del carbohidrato? ¿y por qué igualmente cuando tantas veces es que ahora Rubén y yo parece que estemos en un bando, pero es que hace cuatro o cinco años nuestra lucha era trabajar con personas adictas a carbohidratos, deportistas que nos venían, que en todas las comidas tenían que tomar carbohidratos y nos tocaba luchar contra ellos y decir, ¿por qué dos o tres días a la semana no podemos cortar carbohidrato? ¿Por qué quizá algún día no haces un entrenamiento viniendo de un día donde recortamos hidrato de carbono para que tu organismo se adapte a funcionar sin grasas? ¿Y cuántas discusiones teníamos con deportistas que nos decían, pero tú estás loco, tú estás tumbado? Pero si desde los 14 años llevo tomando hidrato de carbono sin parar y sin hidrato de carbono ya no sé funcionar, pues esto ya me está indicando que tu metabolismo es un drama, que ya no se funciona sin las grasas. Este, eh, este es el grandísimo problema que nos encontramos en tiempos donde, eh, donde cada vez el ser humano tiende a reducir más un conocimiento que es tan amplio. Yo cada vez estudio más del metabolismo cada día tengo doce, trece pacientes, Rubén lo mismo, y cada vez me quedo más asombrado de en realidad cómo tengo que hablar con la boca chica de lo que me queda por aprender, de las sorpresas que me da cada año el conocimiento que surge a la palestra acerca del metabolismo, de su vínculo con el sistema inmune, con el hueso, con el músculo, con el sistema nervioso, como para dar golpes sobre la mesa diciendo esto es así o esto es asá. Es absurdo, ¿vale? Entonces, eh, realmente, pues lo que decía Rubén, si logras adaptarte con una dieta cetogénica a estar cuatro o cinco días a la semana entrenando con buenas sensaciones, ¿por qué no saber usar esas cargas de hidrato de carbono y los beneficios que nos da la insulina para fabricar masa muscular? Muscular, para hidratar el músculo, para elevar la serotonina, que gracias a la insulina va a aumentar en el cerebro y gracias a eso voy a encontrarme mejor emocionalmente, lo cual va a permitir que encare mejor el día a día o que duerma mejor. Todas esas variables nos las va a aportar el hidrato de carbono y la insulina. Y alguien que nunca quiera tomar hidrato de carbono puede decirme, pues yo estoy viviendo y me encuentro muy bien, mucho vale ya, pero ¿tú sabes si incluso podrías estar mejor aún? De eso se trata de mejorar y de abrir siempre nuestra mente que se nos hace así de chiquita cada vez que queremos defender única y exclusivamente una teoría y es ahí donde el ayuno intermitente o la dieta cetogénica mal aplicada o de forma anárquica puede generar efectos secundarios, y ahí es donde luego mucha gente dice, han dicho que el ayuno intermitente o la dieta cetogénica puede generar hipotiroidismo o, te, o amenorrea, jamás. Pero mal aplicada es como el deporte, el deporte te puede lesionar, hombre, si entrenas dos sesiones al día y sin aprender la técnica antes, pues ya veremos, a ver qué te ocurre en las articulaciones, ¿eso significa que el deporte te ha jodido las articulaciones?, no, no saquemos, eh, no, no digamos palabras donde no se han dicho. Pues esto es de lo que estamos hablando. Apliquemos con coherencia todas las herramientas que son maravillosas. Y es ahí donde, además tú esto lo has profundizado mucho, lo has estudiado mucho Rubén, el ayuno intermitente y la dieta cetogénica mal aplicada en un contexto de déficit calórico alargado en el tiempo nos puede destruir literalmente la tiroides. ¿Qué nos podrías hablar de, de la tiroides y de estos hipotiroidismos que cada vez vemos más sobre todo en mujeres, yo me asusto, ¿vale? Las TSHs que veo en mujeres, que luego, por desgracia, claro, cuando van al endocrino le dicen, bueno, en seis meses te veo, y a los seis meses tienes ya seis kilos más y estás medio calva, ¿vale? Esto es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podrías decir de esta repercusión de llevar mal las herramientas con la tiroides?
0: Es súper curioso, Antonio. Además, haciendo incidencia en la temática del directo de hormonas adrenales y sexuales, ¿cómo estás... Personas, este perfil de paciente, de deportista, eh, de follower, porque ya hay mucha gente que se mete al Instagram para seguir a alguna persona, hacer algún modelo de alimentación, pero como muchos de estos perfiles exigentes que lo llevan tan al extremo y que tratan de hacer las cosas en función a un dogma sin entender un poco su situación personal y constatarlo con datos personales de una analítica, eh, vienen luego muchas veces en puntos donde ya nos encontramos, esto es bastante curioso, además cada vez me estoy dando un poquito más cuenta con todo esto, con niveles de colesterol ya bastante bajos, ya no solo la insulina, eh, un claro ejemplo de que hay un agotamiento de recursos donde a pesar de estar comiendo muy bien, muy saludable, con un gran control, control alimentario, haciendo eh, bueno, eh, mención a toda la real food esta que se mueve hoy en día también, pues... Eh, pierden también un poco la perspectiva de saber gestionar incluso esa buena comida con las cantidades necesarias o con ayunos menos prolongados o, que, o con dietas autogénicas un poquito mejor enfocadas y empiezan a tener pum, niveles de colesterol muy bajitos. Y luego muchas veces a estos pacientes les pongo en las videollamadas compartir pantalla y les enseño cómo el colesterol tiene una relación con muchísimas hormonas. Es precursor de todas estas hormonas de las que hablábamos en el, en el directo, en, en, en el flyer, donde estaba una cadena de hormonas adrenales, todo lo que hace referencia al estrés, y una cadena de hormonas de, del ámbito sexual, o testosterona, estrógeno, para una mujer, hablamos de testosterona, pero también son muy comunes las amenorreas, etc. como un colesterol en 140, que muchas veces se asume que es positivo, por llevar estas dietas de las que hablas, empieza ya a repercutir negativamente a esos niveles hormonales dependientes del colesterol. ¿Y como Asumiendo que eso puede seguir sobrellevándose, empezamos luego ya a tener incidencias en lo que acabas de comentar, en perfiles tiroideos, donde una de las cosas que también implica directamente esa disfuncionalidad hormonal por esos déficits, por esos también niveles de colesterol bajitos, es automáticamente que haya una hormona retroalimenta, eh, que retroalimenta la hipófisis, la prolactina, que también manda una señal a la hipófisis anterior que dice, oye, estás ya haciendo un ayuno excesivo, estás haciendo la disipación general de la que hemos hablado, donde no me das un ciclo de alto de carbono desde hace un año y ya empiezan a elevarse todos estos indicios que dicen al cuerpo para, para y la tiroides juega un papel, en este caso también fundamental, para que lo que llevas haciendo durante un año y medio ya gestionando las cosas a tu manera, porque estás siguiendo a la persona de Instagram eh, que hace el ayuno de esta manera, o la persona que lleva la dieta cetogénica de esta otra, empieza, por ejemplo, el cuerpo a encontrarse ante una situación de lentitud mental, física, apatía, donde ya vemos TSHs bastante elevadas o no bastante elevadas, pero con ya la T4 y la T3 total, bastante cerca del límite inferior. Motivo de que ya el cuerpo está diciendo, ¿para qué? Voy a tener una actividad tiroidea, como la que tenía antes, si me estás llevando con los recursos que me das tan al límite, que estoy cada vez exigiéndome más y agotando más recursos. Y la tiroides empieza a ralentizarse. Y ojo, vuelvo a incidir, que muchas veces nos fijamos solo en la TSH, pero la T4 y la T3 es muy significativa, como ciertos valores empiezan a acercarse al límite inferior, aludiendo a que ya la actividad hormonal de la tiroides, a pesar de que esté bien a nivel hipofisaria, no está siendo lo suficientemente eh, amplia como para asumir el ejercicio que haces y el ritmo de vida que llevas. Y ahí es ya, pues, otra vez la situación, Antonio, de la persona que se empieza a dar cuenta de que toda esa gestión le está jugando malas pasadas. Hormonas sexuales, tiroides, donde la prolactina está elevada y donde ya empiezan a decir nuevos. Mira, dame algo, que me levanto por la mañana y ya no es que no me apetezca ir a trabajar, es que no me apetece entrenar, pero es que no me apetece ni hablar con gente. Me apetece quedarme en la cama tumbado. La mala gestión, llevada al extremo, que se agrava en la medida que vayamos pues alargándolo en el tiempo, como sucede con el resto de las patologías.
1: Cuando llegamos a estos momentos, que tantas y tantas veces se ven ve muchas personas, además eh, vivimos en unos tiempos en los que nos encanta mostrar en las redes sociales nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor, nuestro mejor viaje, nuestra pareja bonita, nuestro mejor coche, nuestro físico, nuestra estética. Nuestra capacidad de entrenar dos horas, trabajar diez horas al día, dormir poco, hacernos cargo de la familia y además tener tiempo para los míos, para salir de fiesta, para publicar, etcétera pero cuando llegan estos momentos donde la prolactina está por las nubes, donde hay hipotiroidismo, donde no hay conversión de T4 a T3, donde no hay dopamina, porque si la prolactina está elevada y las hormonas tiroideas están tumbadas, la dopamina, que es el neurotransmisor de la pasión, del enamoramiento, del amor por la vida, del foco mental, está por los suelos, ¿vale? entonces cuando llegamos a estos momentos, eh, ¿cuál es la solución? ¿Qué propones a ese paciente que además se encuentra de tan frenéticamente Acostumbrado a mostrar solo una cara de la moneda, pero nadie quiere. Ni, es, ni, se nos ha, ni se nos ha educado A tener respeto también por esas fases donde, donde la vida nos invita a parar Como tú bien has dicho La persona te está diciendo que se quiere quedar en la cama Pero no lo soporta Antes se pega un tiro Porque además eh, es que eh, es que parece que, que queramos mostrar una foto Donde abajo pongamos aquí luchando O sea, la gente se inventa guerras Yo muchas veces digo, veo en consulta vale O sea, o, o lo leo en Instagram La gente habla de guerras que tiene en su cabeza La vida te pondrá eh, a Prueba, lucha tus guerras. Digo, pero pero, ¿de qué guerras estás hablando? O sea, ¿qué películas te estás montando? Entonces, claro, estás viviendo 24 horas al día con adrenalina, buscando guerras con los vecinos, con con otros influencers, con no sé cuántos. vale Entonces, como esto es una constante que destroza el sistema metabólico y hormonal, cuando te encuentras con una persona tocada, porque cuando te llega a consulta está tocada físicamente y emocionalmente, ¿cómo abordas? Eh, ¿Qué consejo eh, le das a esa persona?
0: Pues fíjate que han mencionado características súper significativas del día a día de las personas. Agrada a tus amigos, vete de fiesta y rinde. Agrada en el trabajo a tus jefes. Publica en Instagram, vete y haz ejercicio físico, pero comprométete con tu cuerpo. Ojo que está cogiendo un poquito de porcentaje de grasa. Esto, aquello, cinco cosas más y al final se entra en esta situación, que es lo primero, lo más importante. Al margen de nuestra ayuda, al margen de las analíticas y al margen de todo, que tiene que entender esa persona. Que o se quita cosas o baja a un 10% cada una de ellas. Que no siempre vas a poder agradar a tus amigos, que no siempre vas a poder estar al 100% en esto y en aquello, que no siempre vas a poder estar rindiendo al 100% a nivel deportivo y tener esa composición corporal que no siempre vas a poder ser igual de productivo y que no siempre te vas a poner las metas que te pones para llegar a cumplirlas. Que si sigues por ese paso, al igual que ya estás en ese punto, la cosa irá más. Y que tienes que ser lo suficientemente sincero y contigo, inteligente, al mismo tiempo, como para todas esas cosas, decir, oye, no es el momento de esto ni de aquello, pero es que esto otro también lo voy a quitar, no voy a publicar en Instagram todos los días aunque lo haya prometido a mis followers, y voy a empezar a dedicarme un poco de tiempo más a mí mismo, aunque sea tirado en el sofá, aunque sea con mi pareja o aunque sea con la familia, pero cosas que realmente me apetezcan hacer. Porque de eso dependerá incluso que nuestra ayuda pueda o no ser accesible. Porque te puedo garantizar y nos ha pasado que en personas que se han seguido proponiendo llevar ese ritmo de vida, yo es que tengo esto en mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto y no puedo cambiarlo. Qué raro es. Puede haber alguna excepción, pero raro es tener que estar publicando todos los días en Instagram. Creo que ninguna empresa te crucifica por ello. Hay ciertas cosas que puedes prescindir de ello. Pero incluso en esas situaciones donde nos han dicho, oye, por favor, dame algo, acelérame la tiroides, suplementos naturales, que se necesitan fármacos, fármacos, pero no has hecho ese trabajo de introspección, donde tú mismo sabes que hay ciertas cosas que te están sobrepasando, si no te quitas de eso, nuestro trabajo se va a quedar al 30%. 40, 50 como mucho, esa persona o no se terminará de recuperar o se recuperará tan lentamente que lo más probable que pase es que en el periodo se desanime y se frustre porque al final es un sobreesfuerzo que no se ve compensado con los resultados. Y que si tienes que dejar de entrenar de los 5 o 6 días que entrenabas a 3 y salir a caminar, lo haces. Porque a lo mejor no vas a estar en tu mejor momento y porque a lo mejor tienes que estar subiendo al Instagram cinco fotos del año pasado cuando estabas en la playa rajando rajada, porque ahora no te puedes hacer una foto en el espejo porque no tienes el abdomen tan visible. Pero te va a dar paz, tranquilidad, capacidad de relajarte y de que el sistema nervioso, que lo tienes como lo tienes, debido a toda la exigencia que te va dando durante todo ese tiempo, empezará a poder estar lo suficientemente estable como para que el cuerpo se permita regular con las herramientas, con las directrices, pero sin eso, Antonio, es que lo habremos visto ya tantas veces, es muy improbable que la persona se regule.
1: Yo estoy seguro, Rubén, que, porque bueno, es, es lo que me ocurre a mí, es, y es lo que le ocurre a a todas las personas cuando alcanzas un conocimiento relativamente profundo de, de determinados temas, que más allá de sentir que las Patologías son una putada, que son un castigo de Dios, que son algo negativo. Eh, conforme más se profundiza en el desarrollo fisiológico de determinadas patologías, entiendes incluso la coherencia que existe a nivel biológico como para que se desarrolle esa enfermedad, ¿vale? Entonces estoy, estoy seguro, pues bueno, o sea, una persona cuando dice, tienes hipotiroidismo, joder, qué putada, mira que esto le pasó a mi madre, joder, esto tiende a engordar, no sé cuántos, si esto porque me ha pasado, pues vaya mierda, no sé cuántos, pero cuántas veces, como tú bien dices, entendiendo el panorama global de todo aquello que a nivel molecular y fisiológico rodea esa mal, ese mal funcionamiento de la tiroides, cuando tú en consulta, por ejemplo, ves que esa persona te viene con un hipotiroidismo, una TSH por encima de 8, y se encuentra agotado, etcétera y empiezas a escarbar y le empiezas a preguntar cómo es su estilo de vida en los últimos meses o los últimos años, logras entender que aquí no ha pasado ninguna putada, que aquí no ha pasado nada malo. Aquí ha salido simplemente una expresión de un programa biológico dirigido a... Eh, protegerte a que so a que sobrevivas ya que como tú no eres capaz de controlarte a ti mismo, ya que tú no eres capaz de conseguir estabilizarte el organismo ante un, una detección de un ambiente hostil, de un ambiente desequilibrado, con carencia de nutrientes con exceso de inflamación, con falta de equilibrio de los biorritmos, del sueño con irascibilidad constante porque me enfrento en casa constantemente a una mujer, a un esposo que me está sacando de quicio, pues existe un programa biológico que tiende a retirarme en cierto modo de la vida para que no gaste calorías, para que no tenga dopamina entonces cuando logras entender todo esto, hostia, se abre la mente. Como tú bien dices, puedes por fin ayudar a una persona y no decir por mis cojones que soy el gran terapeuta, vas a hacer esto que verás cuánto te ayudaré. Entonces el paciente lo hará dos semanas porque está desesperado. A la tercera semana, si no se le ha explicado como a un niño pequeño hay que explicarle las cosas, ya sabes, los lo fanáticos que somos en consulta, más allá de decir lo que hay que hacer... Coger papelitos, que luego no entiende nadie, pero al menos durante esa media hora estamos explicando como a un bebé, ¿vale?, el por qué se ha llegado esta situación para que el paciente diga, hostia, ahora lo entiendo, porque entonces hay como tú, cuando has tenido consecuencias negativas por los biorritmos, al principio te subía la creatinquinasa hasta que poco a poco, y uno, y la cabra tira al monte, pero poco a poco uno entiende las consecuencias de por qué me ocurren las cosas,
0: es algo tan sencillo, Antonio, se lo explico a muchos pacientes en el ámbito hormonal, en que viene gente que compite, que, bueno, que usa sustancias que desequilibran a nivel hormonal y entran en un contexto bastante complejo para ellos mismos y para los demás. Situaciones a lo mejor en donde, por ejemplo, un hombre o una mujer en una relación de pareja, cuando a lo mejor están en un momento hormonal, digamos, no positivo, con declives, con eh, situaciones adversas, muchas veces no somos capaces de hablar con la persona que tenemos en casa para decir oye mira, estoy en esta situación hormonalmente no me encuentro bien y no me apetece follar, no me apetece mantener relaciones y nos forzamos muchas veces a hacerlo o mentimos en esa situación que luego muchas veces se ve como a ese paciente explicándoselo oye, te has parado a explicarle a tu pareja dicho que es tu pareja es la persona con la que compartes todo. La posibilidad de que entienda que no estás bien a nivel hormonal, que no sucede nada, que sigues con ella bien y que no follas porque muchas veces no te apetece, que no te tienes que forzar porque a lo mejor te va a solucionar bastante el problema solo el hecho de hacerlo. Tú fíjate la sorpresa de solo esa pequeña cosa, como puede suceder con cualquier otro eh, motivo, de que esa persona pueda compartir, se permita que le entiendan y luego el proceso de recuperación se lleve a cabo mucho mejor. Y digas, hostia, macho, que llevabas seis meses con esa historia, eh, haciendo la bola más grande, hablas con tu pareja, empiezas a regular, te suben cuatro puntos de la testosterona y empiezas a volver a ser la persona que querías ser, empiezas a tener los niveles que tenías tan difíciles, es que es luego muchas veces lo que nos falta. el, el Es lo que has dicho, vivimos en una sociedad de que tenemos que quedar bien, tenemos que acceder a todo decimos que sí a la mayoría de las cosas, luego nos llegamos, queremos acceder a, a dejar contento a todo el mundo y no se puede hacer. Y con cosas tan sencillas como estas, al final no nos damos cuenta, pero nos machacamos. Incidimos negativamente sobre nuestra propia salud y nos condiciona. Una persona que está constantemente intentándose, poniendo ese ejemplo, eh, follar, aunque no la apetezca, al final le genera un desequilibrio, una patología de base, ¿eh? que evidentemente se manifiesta incluso a nivel hormonal de las analíticas, con picos de cortisol, picos de estrés, la prolactina se dispara y dices, macho, sé sincero, no es tu momento, explícalo y deja que el cuerpo regule. Pues como esto, Antonio, esto es un ejemplo, la verdad, que es súper característico y yo creo que le pues, pasa a muchísimas personas. El resto de las cosas es poder darse cuenta para que la persona entienda y si tienen que entenderlo también las personas de su alrededor que sea lo suficientemente honesto como para explicarlo y entonces poder saber que tiene que equilibrarse, que tiene que regularse y dejar al cuerpo que lo haga. No estar con barreras constantes que le diga no, es que tal, pero tengo que quedar bien. Hostia, que no tal, pero he quedado esta noche con, con esta chat y tal. ¿Qué estás haciendo? Que no tienes que estar tampoco subiendo fotos al Instagram con ese cuerpo, que no es tu momento y que no estás en buena forma física. Déjalo para más adelante. Regula se lo dices a la gente y ya más adelante tendrás la oportunidad de volver a brillar y de volver a hacer lo que te apetezca hacer, pero no es tu momento. Somos personas y tenemos esos momentos donde, como bien has dicho, no es una putada, no es ningún momento de bajón, ¡Ostras, hipotiroidismo! ¡Ostras, qué me pasa con los hidratos! Que ahora no los asimilo bien. Joder, ¿por qué retengo líquido? Porque el cuerpo, gracias a lo que es el organismo, te está dando la señal que necesitabas para no joderte del todo y poder tener el punto de inflexión que tú no has sido capaz de identificar, equilibrarte, regularte y estar dentro de seis meses rindiendo otra vez al 101%. Eso es súper importante, yo creo que la gente lo entienda, ¿tú?
1: A colación un poquito de lo que ha estado diciendo eh, Rubén, os, os voy a poner una anécdota que justo me ha pasado hoy en consulta con una chica, eh, pero es pues bueno, nos, no, nos puede clarificar un poquito aquello de lo que de lo que ha estado hablando Rubén, esa falta en muchas ocasiones de honestidad. Y lo importante que es entender esa biología que hay detrás de muchos síntomas, ¿vale? Porque bueno, como somos seres humanos que somos estamos esclavizados a mostrar al mundo una imagen que tenemos de nosotros mismos en cuanto aparece cualquier circunstancia que... Eh, parece que nos para aquello que estamos constantemente dando al mundo, una imagen, una estética, una forma de relacionarnos, una forma de trabajar, parece que cuando aparece, en cuanto aparece cualquier tipo de circunstancia negativa a nuestro organismo que nos invita a parar y no controlamos porque no entendemos, nos volvemos locos y vamos... Eh, asustados al médico al nutricionista o al profesional intentando buscar una pastilla que me quite toda la sintomatología que no quiero asumir y es normal, no hay que juzgarse por ello porque el ser humano tiene miedo a los cambios, todos, absolutamente todos, ¿vale? Y la persona más segura que os podáis imaginar, ¿vale? el futbolista más famoso del mundo de la noche a la mañana tiene una lesión que no entiende por qué se ha lesionado y llevaba 10 años jugándolo todo y de la noche a la mañana se pone a llorar como una niña, desesperadamente porque tiene miedo a que le echen del club a que le critiquen etcétera vale pues eh, os voy a hablar del, del hipotiroidismo que surge eh, tras eh, en la época de lactancia tras el embarazo esto es algo que quien más quien menos la práctica totalidad de las mujeres lo sufren hay algunas que no pero bueno hoy tenía una una chica que me ha venido con pues bueno eh, con con su esposo a consulta porque bueno tenía una TSH de 3,8 eh, previo al embarazo tenía una TSH me han enseñado de 1,2, ¿vale? Entonces eso quiere decir tenía su tiroides perfecta y te, durante el embarazo ha ido subiendo como muchas mujeres y ahora tras cinco meses eh, sigue dando la lactancia, ¿vale? Eh, su prolactina está algo alta porque la prolactina es la hormona que se encarga de fabricar leche, pues bueno, su tiroides está lenta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues tiene cinco kilos de más, está intentando hacer ya su ayuno intermitente, su deporte, todas aquellas estrategias que antes le iban bien, quitando un poquito más de hidrato de carbono, porque como en su cabeza ella piensa que el hidrato de carbono engorda, pues entonces evidentemente, en su teoría, debe quitar más hidrato de carbono y debe ser más espartana. Pero sobre todo, eh, la petición que me hacía esa mujer es «quiero ser la de antes». Y ese quiero ser la de antes o quiero ser el de antes por parte de muchas personas eh, implica mucho dolor de base. ¿Por qué? Porque implica una falta de aceptación de lo que me está ocurriendo en ese momento y una falta de, eh, de entendimiento de lo que me está ocurriendo y de no querer entenderlo. Yo quiero ser el de antes. Entonces la mujer me decía, quiero tener el metabolismo de antes, quiero ser la de antes, quiero ser lo alegre que yo era antes quiero por favor que me des una pastilla o lo que haga falta para elevar mi libido, y esto es algo recurrente en muchísimas mujeres con depresión o con la llamada depresión posparto que para mí no es ninguna depresión que me piden volver a tener el furor sexual que tenían antes ¿por qué? porque evidentemente si hasta que has, hasta que te has quedado embarazada eras una mujer con mucha libido que tenía muchos encuentros sexuales tenías mucho erotismo tenías una vida sexual activa, apasionante eh, con tu esposo ¿qué cojones ocurre si después de cinco meses de haber dado a luz, de la noche a la mañana es que no quieres ni mirar al esposo y no lo puedes evitar porque tu cabeza solo está pendiente del bebé? Pues que se te ponen de corbata, porque además has sido una mujer que te has prometido a ti misma y has alardeado diciéndole a tus amigas que tú no serás de esas que abandonarán al esposo, tú no serás de esas que se va a centrar solo con el niño, que tú serás de las que a los dos meses ya estarás en forma, ya estarás entrenando, trabajando, ¿vale? Y ahora de repente tu sistema hormonal ha cambiado, porque la prolactina está alta, porque tu organismo se quiere defender del contacto social, de la pasión, de volverte a quedar embarazada y por eso te retira la dopamina para que no tengas relaciones sexuales, pero como no lo entiendes, te acusas. Como asumes que ser madre es lo más bonito que le puede pasar a una mujer y durante toda tu vida has estado esperando que llegue ese momento y ahora llega y de repente no te encuentras con la felicidad que asumes que tendrías que tener al mirar al bebé. Y de repente te estás poniendo un vestidito que te pusiste el verano pasado que te quedaba de puta madre y ahora ni te entra. Entonces te vuelves loca porque te vuelves a repetir debería estar feliz y no pensando en estas gilipolleces. vale Entonces luego te preparas para intentar estar feliz y para estar eh, excitada a las seis de la tarde cuando llegue tu esposo te llevas planteando todo tu día excitarte y llegas y dices joder pues como si me pusieran una maceta delante te sientes culpable te sientes mal vale y no sabes cómo encarar todo eso qué haces vas a un médico vas a un médico porque consideras que estás mal que te ocurre algo mal para pedir una pastilla es un acto tan dramático es un acto tan doloroso eh, que una mujer se haga eso a sí mismo, que además va a salir tachada con depresión posparto, con antidepresivos, ¿vale? Y evidentemente con vergüenza consigo misma y esperando que no me vea mi suegra, porque ¿qué le va a decir a mi esposo? Estás con una zumbada, debería estar feliz con quien está mi hijo, ¿vale? Esto lo veo constantemente en consulta. Y lo único que hago con estas pacientes es explicarles que simplemente se está desarrollando un programa biológico dirigido a que el niño sobreviva a que el niño esté atendido las 24 horas del día por mamá, que es la que sabe cómo alimentarle, cómo darle lo que le tiene que dar energéticamente, nutricionalmente y emocionalmente y aunque le duela a papá, papá ahora sobra. Fijaos lo que os digo ahora papá tendrá que mirarse a su ombligo, darse cuenta que es muy caprichoso y unirse a las necesidades de su bebé, aunque duela ahora es un cero a la izquierda, cuando baje la prolactina suba la dopamina, cuando las hormonas tiroideas por sí mismas vuelvan a la normalidad, a los 8 o 10 meses ella dirá cariño, no sé, pero oye yo necesito ya que vayamos a la cama que me ha surgido otra vez espontáneamente la sexualidad que aparentemente perdí durante 8 meses, menos mal que lo hable contigo que me entendiste, que me dijiste. Dijiste que me esperarías, que lo, que lo hablamos. No hizo falta ir a ningún terapeuta ni tomar pastillas. Me sentí querida. Nuestra relación se reforzó porque ahora sé que estamos por encima de que puedan haber épocas de que no tengamos sexualidad. Porque una pareja que está enganchada al sexo y vemos muchas en consulta, lo mismo que los tíos que tienen la testosterona baja y se tienen que tomar Viagra antes de llegar a casa todos los días. Yo tengo un paciente que antes de llegar a casa se tenía que Tomar varios chupitos y media viagra por si la mujer quería tener relaciones sexuales porque literalmente se le ponían de corbata por no poder cumplir con la mujer y a día de hoy aún no ha, no ha podido sentarse delante de la mujer a decirle eso porque es superior a él. ¿Os dais cuenta? O sea, la sormón, o sea, eh, lo trivial que sería, pues pinchate esto, tómate Viagra o una mujer, toma esto para la libido, para estar cachonda. No, 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 no. Esto es incluso una situación maravillosa para hablar con tu pareja, abrir tu corazón aunque te duela, hablar de tus vergüenzas, de tus miedos, reforzar y decir, joder, cariño, es que aunque te quedases eh, minusválido y no, y no se te levantase, aquí estoy yo contigo porque nuestra pareja está unida de verdad, porque estamos por encima del sexo. Por eso. Eh, es lo que decías, o sea, cuando coges una aparente patología y le muestras a la persona por qué se ha llegado ahí, la persona madura, la persona crece, y es lo que, lo que tantas y tantas veces eh, hacemos en consulta, y por eso creo que es tan importante para la población no simplemente tomar lo que es bueno, es entender cómo funciona el metabolismo, la fisiología y las hormonas.
0: Y además, mira, haciendo un poco referencia al último comentario que estoy viendo, no están hablando de dieta, miru, Perdón, estamos hablando de hormonas. Estamos hablando de la implicación de distintos factores que puede haber a nivel hormonal. Estamos hablando de condicionantes directos que pueden hacer llegar a mejorar a una persona todos esos conceptos hormonales que vemos en una analítica que no es tan bien. Estamos hablando de que sí, que la dieta es partícipe, que la dieta tiene mm, su parte a la hora de regular todo esto, que incorporaciones determinadas van a hacer que mejores. Pero estamos hablando también de que no podemos hacer el reduccionismo del que hemos hablado al principio, de considerar que esto es lo mejor, lo otro es lo mejor, sin perder de perspectiva todas estas cosas. Y lo que acaba de hablar Antonio, el entender las situaciones, el entender conceptos biológicos, el saber aplicarlos y el saber discernir en qué momento estamos y el por qué pasan determinadas cosas, va incluso a hacernos mejorar, va a permitir que el cuerpo se equilibre mucho más que una dieta. No es que no estemos hablando de dietas, estamos intentando dar a conocer la importancia de saber entender que el cuerpo no solo evoluciona por una dieta, no solo evoluciona por el ejercicio físico, sino que hay otros muchos factores como esto que acabamos de hablar, que sin duda tienen una recompensa. Y una recompensa directa en todos esos procesos de mejora de lo que muchas personas se creen van a conseguir con una dieta, con una pastilla o con el suplemento de turno. Y que sin tener esto en cuenta no se va a conseguir mejorar. Eso es lo que estamos intentando transmitir.
1: ¿Qué me podrías decir? Con esto acabaremos de la repercusión que tiene en el metabolismo y con esa flexibilidad metabólica las hormonas sexuales, ¿vale? Eh, yo sé que eres un fanático, sobre todo, del trabajo con las hormonas sexuales eh, masculinas, la testosterona, ¿vale? Eh, pero bueno, há, háblame de, de ese vínculo del metabolismo con las hormonas sexuales.
0: Todo, todo Antonio. O sea, eh, todo. O sea, el metabolismo eh, es algo súper complejo. Pero quien más y quien menos, tanto hombres como mujeres, saben que no estando equilibrados hormonalmente... Ya hay una influencia en muchos aspectos, el cuerpo no responde de la misma manera, muscularmente no congestionas igual, ya no hablamos solo de la libido, incluso podríamos citar a nivel emocional, ¿qué mujer no tiene fluctuaciones durante la regla? Todas. ¿Por qué? Porque hay conceptos hormonales que fluctúan, porque la progesterona, los estrógenos, los picos de LH y FSH a nivel hipofisario cambia esas oscilaciones hormonales producen cambios y sucede tanto en un hombre como en una mujer. Entonces, evidentemente, el estar equilibrado a nivel hormonal y hablando de metabolismo es crucial. Es crucial para la temperatura corporal. Es crucial para que haya incluso un buen rendimiento a nivel muscular y mejorar la absorción de los nutrientes. Evidentemente, el intestino juega un papel muy importante. Pero cuando una persona, hombre o mujer, tiene ciertos niveles de testosterona que tengan una implicación a nivel muscular, se ve incluso como esa persona... Eh, tiene a, a nivel de alimentario ciertos beneficios a la hora de absorber y de tramitar la proteína, a la hora de seguir produciendo ciertas cantidades de cortis de colesterol y que este esté compensado. Entonces, ¿Qué influencia tienen las hormonas a nivel metabólico? Te diría, honestamente, que no sabría a día de hoy tratar un paciente a nivel metabólico sin información hormonal. Y hablamos de hormonas sexuales, que ya luego... Eh, las adrenales, imagínate, cuando una persona está saturada, cuando una persona está expuesta a estrés de manera prolongada, cuando una persona tiene ya no solo el cortisol, la de asulfato la dea, la presmenolona, que son todas las que parten del colesterol para la, la síntesis de ese, de ese cortisol y la adaptación al estrés. ¿Qué sucede cuando hay picos de estas hormonas? Que hay una inflamación, que la persona ya que está constantemente con apariencia de estar retenida, porque esa exposición al estrés y esos niveles tan altos de cortisol hace que la persona ya tenga una inflamación de base generada y eso ya repercute a nivel inmune. Y el sistema inmune ya tiene involucración o con el estómago. ¿Qué sucede cuando una persona está tan nerviosa y tan estresada? Que se le cierra el estómago. Conexión con el nervio vago. Y me dices, ¿qué importancia tiene a nivel metabólico? Pues imagínate, una persona con saturación a nivel de estrés y hormonas suprarrenales alteradas, ya implica negativamente a nivel intestinal. Y si encima es acusado en el tiempo, nos encontramos con problemas de mala absorción, dilatación, fermentación, falta de producción de ácido clorhídrico, hay que incorporar betaína pepsina, es todo. No sabría yo, ahora que llevo tantos años trabajando en clínica contigo y que he visto de verdad pacientes reales, que eso también me ha impresionado mucho, la diferencia que hay entre ver un paper y luego la realidad absoluta, todo lo que hay detrás de la persona, lo que puede llegar a ayudar, pero de manera significativa, un paper con respecto a lo integral que es un paciente real. Pero yo, Antonio, no sabría tratar, mejorar, dirigir la salud de un paciente sin hormonas por todo lo que acabo de comentar.
1: Fijaos lo importante de estas palabras, eh dichas por Rubén, vale, porque Rubén no solo ha estado hablando del vínculo que puede tener las hormonas sexuales, aparentemente, con lo que tradicionalmente conocemos, estrógeno y progesterona en la mujer para generar ovulaciones y que la mujer se quede embarazada, testosterona en el hombre para mmm, tener masa muscular y habilidades sexuales. Al final, por suerte, el estudio de la medicina y de la fisiología integral nos permite cada vez conocer cómo de, eh, los vínculos tan paralelos y tan sinérgicos y tan armónicos que tienen que existir entre los diferentes sistemas. Por eso ahora Rubén acaba de hablar de la absorción de los nutrientes, del sistema inmune, del metabolismo, del hipotiroidismo anteriormente, de los problemas intestinales que existen en personas que acaban teniendo una inflamación sistémica, etcétera Este es eh, el arte y esto es lo, lo más bonito que existe a la hora de eh, generar un conocimiento profundo del metabolismo, que lo mismo tradicionalmente siempre lo hemos eh, asociado a la capacidad que tiene una persona para adelgazar, para quemar grasa o para construir masa muscular, vinculado a la estética y punto, cuando el metabolismo lo es todo, pero al igual que lo es el resto de sistemas porque al final yo creo que el, el, cada, eh, cada vez el conocimiento profundo de la fisiología nos va permitiendo saber que si tú hablas de un sistema, equilibrarlo implica hablar de equilibrar el resto de sistemas. Y fijaos que si algo ha traído bueno la pandemia que aún seguimos viviendo y en la cual seguimos inmersa en el último año y medio, es el conocimiento profundo y el salto exponencial que se ha generado en cuanto a información del metabolismo, del sistema inmune y del vínculo que existe entre estos dos sistemas. Fijaos que más allá del primer factor de riesgo para que el COVID-19 te generase un ingreso de patologías o incluso mortalidad, el primer factor de riesgo es la edad, pero el segundo factor de riesgo riesgo es el síndrome metabólico, ¿vale? Es la obesidad central, cardiopatías, hipertensión, diabetes tipo 2 y todo lo que gira alrededor de lo que hoy estamos hablando. Fijaos, parece, estamos hablando de metabolismo y ahora resulta que en el último año se ha esclarecido, pero, 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 con, pero, pero de forma súper robusta, ¿vale? Que tener un síndrome metabólico a la hora de ingresar en un hospital por coronavirus, ¿vale? Te dispara las posibilidades de que ese coronavirus te genere, pues, eh, una tormenta de citoquinas, una inflamación que acabe siendo intubado o que incluso acabes con una mortalidad eh, más aumentada. Y fijaos, si tiramos más allá y hablamos de las hormonas sexuales de las cuales ahora nos está hablando Rubén, fijaos, hace tan solo un mes en el Congreso de la Sociedad Europea de Urología se presentó un estudio realizado en, una, en, en un hospital de Milán ¿Vale? Donde con 3.500 hombres, que no es poco la muestra, 3.500 hom eh, hombres, aquellos hombres que tenían un nivel por debajo de 300 nanogramos por decilitro de testosterona total, que es bajo, tenían siete veces más probabilidades de morir por coronavirus. ¿Vale? Fijaos, un dato eh, esclarecedor, brutal, ¿vale? Eh, pero es normal, significa que la testosterona te va a curar del COVID no, no saquéis, o sea, ni se os ocurre ahora decir hostia, el doctor Antonio Hernández ha dicho que la testosterona te cura del COVID, no, eso lo que nos quería decir es que la testosterona como agente que nos modula el sistema inmune, que nos permite mantener la masa muscular y un tío, que una persona que tiene que estar ingresada 14 días prácticamente sin comer, vale, va a perder mucha masa muscular, pero si tienes más, más testosterona tu masa muscular aguantará, no tendrás neutropenia, vale, no tendrás inmunosupresión y tendrás más capacidad para enfrentarte al virus. Lo mismo que pasa con el cáncer. El 30 o 40% de personas con cáncer mueren por neutropenia y neumonías. Si tú tienes masa muscular y tienes testosterona, por eso cada vez en más tú, en más gente con quimioterapia se les aplica testosterona, porque favoreces la sensibilidad a la insulina, reduces la inflamación vale. y en épocas donde incluso después de la quimioterapia bajas mucho peso porque es que la mucosa intestinal te la revienta la, la quimioterapia. Si tienes testosterona, aguantas más y no, tienes, eh, y no tienes anemia. Fijaos la maravillosa información, el vínculo tan, eh, tan profundo eh, al entender la fisiología... ¿Vale? Eh, para no ser reduccionistas, para no decir ahora me tomo esto, ahora me tomo aquello. No, no, no. Es que entendiendo el vínculo y la fisiología que existe entre todos los sistemas podemos entender pues eh, a todo esto de lo que está hablando eh, Rubén. Y por eso Rubén cada vez es más fanático y más apasionado de las hormonas y de su vínculo con el metabolismo y con el sistema inmune. Porque entenderlo en profundidad en realidad hace ser más humano te hace abrir la mente, te hace ser menos reduccionista, te hace escuchar a todos, ya no te hace radical y te hace realmente entender que delante cuando se te pone un paciente no se te pone alguien con tal parámetro y te doy esto. No, se abre un mundo de posibilidades en el que tienes que tener en cuenta el metabolismo, las hormonas y que duda cabe las emociones, Rubén. Y
0: por eso, Antonio, vuelvo a hacer el llamamiento de que luego la gente me escribe textos súper largos ¿Qué hago? Que tengo esto súper controlado, deporte, biorritmos, el ayuno intermitente, lo hago de esta manera, lo rompo de esta otra y me voy a la cama de esta otra también. ¿Cómo estás a nivel hormonal? ¿Tienes parámetros de analítica? No, pero joder, el ayuno beneficia en esto, beneficia en lo otro, beneficia en lo demás allá. Se ha perdido la perspectiva de lo realmente importante. Se ha dado tanto énfasis a todas estas cosas que realmente la gente desconoce la realidad, que es la de entender un ayuno o una cetosis o alta en carbohidratos o este deporte o aquel otro, la combinación con alta intensidad, sí, está muy bien para mejorar, para tener una buena calidad de vida, para tener factores implicados en la salud controlados, pero por favor, que hay cosas mucho más relevantes y determinantes que saber romper el ayuno y que saber cuál es la cantidad de horas necesaria para hacer el ayuno intermitente óptima para un caso en concreto. Que todo lo demás de lo que hemos estado hablando va a, es, va a ser lo que marque realmente la diferencia. Así que, por favor, la gente que por lo menos hayáis visto esto, contemplar de vez en cuando información útil para que todas estas cositas creo que... Eh, puedan aportaros la salud, que es lo que la mayoría queremos a lo largo de, de nuestros días.
1: Bueno, pues hasta aquí habríamos llegado. Eh, sabéis que tenemos diferentes directos, tanto yo como Rubén, Diana y Phil, a lo largo de todo este mes, hablando de todos estos temas que, que hemos querido luego plasmar de forma profunda, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, en el, en el curso avanzado que hemos sacado este mes. Eh, en este en, eh, en este directo hemos hablado de la necesidad de entender las hormonas no simplemente como agentes terapéuticos que tengan eh, determinados efectos en el ámbito del metabolismo sino también en el sistema inmune, en el sistema emocional, en el sistema eh, neuronal, intestinal, etcétera. Vale, entonces eh, no sé, eh, ¿no es el próximo directo que tienes? Eh, ¿Cuál es y con quién es, eh, Rubén?
0: Pues la verdad que tengo el calendario, pero como hay bastantes no lo sé. Sé que tengo uno contigo también más adelante de acelerar el metabolismo, que también profundizaremos ya con cosas más técnicas. No lo anterior hablado, sino pues todos estos detalles un poco más enfocados a lo que estamos viendo en la academia. Pero bueno, lo iré publicando también en las redes para que la gente esté al tanto y se puedan organizar también el tiempo.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, ya sabéis que ahora mismo lo dejo colgado en el muro, muchas gracias Rubén por toda la información que nos has dado, ya, ya me han escrito por aquí que el alumno está superando al maestro y yo orgulloso de ello.
0: Ha sido Ángel que siempre está ahí metiendo la puñeta. ha sido
1: Ángel, Ángel Ya, ya, ya le he visto. Pues nada, chicos, os esperamos en el próximo directo. Buenas noches Rubén.
0: Gracias, gracias. hasta luego.
1: Hasta luego.